1: Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich ein ganz, ganz spannendes Thema für euch hier im In-Good-Health-Podcast und natürlich eine super inspirierende Expertin zu diesem Thema eingeladen. Das Thema heute ist das Reizdarmsyndrom. Was das genau ist, das werden wir gleich besprechen. Aber vorab möchte ich da einfach kurz sagen, ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil in der Schulmedizin gibt es einfach ganz, ganz viele Bereiche, oder sagen wir mal Symptome, die Patienten und Patientinnen mitbringen, die aber für die Schulmedizin gar nicht so klar greifbar sind, weil die Symptome vielleicht schwammig sind, weil vielleicht psychische Komponenten mit dabei sind oder weil man vielleicht gar keine körperlichen Anhaltspunkte dafür findet. Und meiner Erfahrung nach überfordert das meistens, die schulmedizinischen Kolleginnen und Kollegen, da einen guten Behandlungsplan aufzustellen, weil das natürlich so weggeht von diesen, klassischen Schema, wie man denn Sachen behandelt. Und eben ein Bereich, da ist das Reizdarmsyndrom, was in Deutschland, Österreich und Schweiz relativ verbreitet ist und auch immer mehr zunimmt. Und deshalb freue ich mich, dass ich da heute eine Spezialistin für habe, die uns da mehr drüber erzählen kann. Ich habe heute die Dania eingeladen. Dania ist Ernährungswissenschaftlerin, Heilpraktikerin und Yogalehrerin, beschäftigt sich ganz, ganz ausführlich mit dem Thema Ernährung und auch Reizdarmsyndrom. Sie promoviert sogar gerade zu diesem Thema in einem sehr ganzheitlichen Sinne und zudem hat sie einen wunderschönen Blog, der One Healthy Life heißt, auf dem sie so ihr ganzes Wissen mit uns teilt. Hallo liebe Dania, ich freue mich, dass du da bist. Ja, hallo Jana, ich freue mich auch wahnsinnig. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Möchtest du dich denn gerne nochmal selber vorstellen oder ergänzen, was ich da gerade schon so ein bisschen über dich erzählt habe?
0: Ja, gern. Also ich bin Dania. Wie du schon gesagt hast, promoviere ich jetzt gerade zu dem Thema Reizdamm, also Ernährung und Yoga. Und ich habe selbst auch in Indien Ayurveda gelernt, da ayurvedische Medizin studiert Genau, und das ist natürlich was, was viel mit in meine Arbeit einfließt, was mich sehr viel bewegt neben dem Yoga auch. Und genau, auf meinem Blog One Healthy Life teile ich eben genau das, was bedeutet es, gesund zu leben mit Ayurveda und Yoga. Und dementsprechend findest du Themen rund um Ernährung, viele Rezepte. Und das Motto lautet Nurture yourself. Das heißt, sich zu nähern, aber nicht nur unseren physischen Körper,
1: sondern eben in einem
0: sehr ganzheitlichen Sinn.
1: Sehr schön. Da gehen wir gern später nochmal drauf ein, auf dieses Ganzheitliche. Und ähm, jetzt möchte ich eben erstmal auf das eigentliche Thema kommen, Reizdarmsyndrom. Das ist ja wirklich was, was sehr verbreitet ist, eine Diagnose, die häufig, sagen wir mal so, als ähm, ja, letzter Ausweg gestellt, wenn man wirklich einfach nicht weiß, was da los ist. Ähm, was versteht man denn genau unter einem Reizdarm? Kannst du uns erklären, was das eigentlich ist?
0: Genau, also ähm, typische Symptome eines Reizdarms sind ähm, Bauchschmerzen, Blähungen, Verstopfung oder Durchfälle. Und so wie du schon sagst, kann man einfach keine Ursache dafür finden. Also es ist ganz wichtig, dass man vorher ähm, andere Erkrankungen ausschließt. Ja, das können zum Beispiel ähm, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sein, wie Colitis oder ein Morbus Crohn. Ähm, das muss vorher abgeklärt werden durch ähm, bildgebende Verfahren. Wenn man dann immer noch nichts findet, ähm, dann vermutet man, wie du schon sagst, eben häufig, letztlich ein Reizdarmsyndrom und Syndrom steht schon dafür, ne, es sind verschiedene Symptome, die zusammenspielen und das kann bei jedem so ein bisschen unterschiedlich aussehen. Der eine hat eben mehr unter Verstopfung zu leiden, der andere mehr unter Durchfällen, bei manchen wechselt das auch. Ähm, wichtig ist aber, dass ähm, obwohl die Krankheit nicht als gefährlich eingestuft wird von der Schulmedizin, dass sie sehr belastend ist für die Betroffenen, weil sich die Lebensqualität natürlich dadurch auch einschränkt und ähm, sich vor allen Dingen
1: auch unter Stress noch mal verstimmert. Mhm. Und du sagst ja jetzt auch eben, es hat verschiedene Symptome. Das heißt, es ist meistens ein ganz, ganz buntes Bild, oder? Mit, anders als zum Beispiel bei einer ähm, Laktoseunverträglichkeit ist es ja beim Reizdarm-Syndrom so, den einen Tag esse ich das, den anderen Tag esse ich das und ich weiß gar nicht so genau, wie ich drauf reagiere. Ist das richtig? Genau,
0: das ist so das Häufigste, von dem die Patienten berichten, dass sie einfach nicht mehr wissen, was ist es denn nun? Also das eine Mal denken sie, das ist vielleicht die Laktose, dann essen sie aber wieder was mit Laktose und sie haben keine Beschwerden. Das ist so ein bisschen unvorhersehbar, ja. Und ähm, wie du sagst, es können verschiedene Dinge sein, es ne? können ähm, Blähungen sein, nicht so wie wir das kennen, sondern wirklich mit einem Blähbauch, der ähm, schier ins Unendliche zu wachsen scheint, also wo sich die Bauchwand auch wirklich ähm, richtig stark aufdehnt. Ähm, Bauchschmerzen, dann Verstopfung, Durchfälle, ähm, ja und eben keine wirklich greifbare Ursache, in der, auch in der Ernährung nicht.
1: ja. Es ist ja jetzt gerade so, dass vor allem bei uns in der westlichen Welt dieses Reizsam-Syndrom immer mehr zunimmt. Ich glaube, in Asien ist das ja nicht ganz so verbreitet wie bei uns. Wie kommt das, dass das so einen starken Zuwachs hier gerade erlebt? Ich
0: denke, dass es auch in Asien immer mehr wächst. Mhm. Ja, je mehr die Industrialisierung fortschreitet, desto mehr sieht man auch in solchen Ländern das Leute am Reizdarm Syndrom leiden. Also da ist der Unterschied schon fast gar nicht mehr ähm, so klein. Aber dennoch ist es ne, vorwiegend ähm, Amerika, ähm, auch Europa da, wo die meisten Fälle ähm, doch sind. Und ich glaube, dass das natürlich auch damit zu tun hat, dass unsere Nahrung immer mehr von dem Natürlichen wegkommt. Ja, je mehr wir ähm, wirklich mit einer Lebensin Lebensmittelindustrie aufwachsen und je weniger eben selbst gekocht wird, wie das vielleicht in vielen asiatischen Ländern einfach noch traditionell der Fall ist, desto mehr, ähm, ja, denke ich, ist da auch einfach die Anfälligkeit größer, unter Verdauungsproblemen zu leiden, weil oft dem Essen verschiedene Dinge beigemischt werden, worauf ja. natürlich auch reagiert wird. Ne? Verschiedene Zusatzstoffe und Ähnliches.
1: Ja, das heißt, wir haben heutzutage einen viel komplexeren Mix an verschiedenen Beistoffen in unserer Ernährung, als es früher wahrscheinlich jemals so war, oder? Ja, richtig. Und jetzt habe ich ja schon gesagt, eben die Schulmedizin stellt es häufig vor ein Rätsel, diese, dieses Reizdarmsyndrom. Ich habe das selbst häufig in der Klinik, in der Gastroenterologie, also auf der Station für Magen- und Darmerkrankungen ähm, erlebt, dass quasi alles abgecheckt wurde, ja, alle Untersuchungen gemacht worden sind, was ja auch wichtig und richtig ist, dass man wirklich schaut, dass nichts anderes im Raum steht. Aber wenn dann die ähm, Diagnose Reizdarmsyndrom gestellt wurde, dann war meistens so, ja, okay, hm, dann wissen wir das jetzt, dann hat das wahrscheinlich eine große psychische Komponente und dann soll der Patient mal zur Ernährungsberatung gehen, aber andere Sachen können wir jetzt gar nicht so anbieten. Also es war immer so eine gewisse Hilflosigkeit, weil es natürlich von so einer Standardtherapie, wie sie für viele andere Magen-Darm-Erkrankungen eben existiert, weggegangen ist. Was siehst du denn als Ernährungswissenschaftlerin und als Ayurveda-Spezialistin, was sind denn so die wichtigen Therapiekomponenten, ähm, die bei einem Reizdarmsyndrom so im Zentrum stehen sollten.
0: Ja, das muss ich so ein bisschen trennen. Also aus ähm, ernährungswissenschaftlicher Perspektive ähm, schaut man natürlich immer sehr stark auch auf die Forschung. Was gibt es da? Ähm, was hat sich als wirksam erwiesen? Ähm, es gab eine Zeit lang die Meinung, dass die, dass so eine Schonkost oder eine leichte Vollwerternährung, wie das die DGE empfiehlt, ganz gut ist für das Reizdarmsyndrom. Die Patienten erfahren dadurch aber wenig Besserung. Dann gab es die Meinung oder auch verschiedene Forschungsarbeiten dazu, dass Ballaststoffe eventuell auch die Reizdamm-Syndrome mindern könnten. Auch das hat sich als nicht unbedingt wirksam ähm, herausgestellt. Das mag in Einzelfällen ähm, eine leichte Besserung geben, bei anderen aber wieder auch nicht oder sogar vermehrt zu Symptomen führen, weil natürlich auch Ballaststoffe eben ähm, nicht so leicht zu verdauen sind. Das heißt, auch dadurch können wieder Blähungen hervorgerufen werden. Ähm, das heißt, die Forschung liefert da in den Ernährungswissenschaften nur so stückweise ähm, einige Hinweise, mhm. die noch kein ganzes Bild ähm, ergeben. Ähm, man denkt zum einen, dass das Immunsystem beteiligt ist, zum anderen ähm, aber auch, ähm, ja, ganz wichtig, unsere Darmflora und da die Zusammensetzung. Ähm, natürlich auch, wie du schon sagst, es ist eine große psychische Komponente mit einspielt, die natürlich wieder auch auf die Darmflora wirkt. Ähm, Im Ayurveda ist es so, ähm, dass man das so ein bisschen ganzheitlicher ähm, betrachtet. Ja. Ach so, In den Ernährungswissenschaften gibt es noch jetzt, ähm, bei, den, bei der neuesten Forschung die ähm, Foodmap-Ernährung. Und das ist ähm, eine Ernährung, die verschiedene ähm, Lebensmittel weglässt aufgrund ihrer Inhaltsstoffe. Und das sind diese Foodmaps. Und das sind ähm, leicht fermentierbare Kohlenhydrate, die eben zu mehr ähm, Beschwerden führen, dadurch, dass einfach mehr Wasser in den Darm gezogen wird, dass mehr Gase entstehen. Und der Ansatz ist, dass man diese weglässt und dadurch eben auch eine Besserung erfährt. Im Ayurveda schaut man sich ähm, das Ganze so ein bisschen anders an. Man schaut sich zum einen an, was der Mensch für eine individuelle Konstitution hat. Und darauf schaue ich, welche Nahrungsmittel für die Person individuell verträglich sind. Und dann ist der Lebensstil eine ganz wichtige Komponente. Ja, das heißt, wenn wir wissen, dass Stress oder psychische Faktoren ähm, einen Einfluss haben, dann müssen wir auch das im Umfeld des Patienten beachten. Ja? Und dafür gibt Ayurveda auch einfache Mittel an die Hand, wie man das reduzieren kann. Und ähm, das ist für den Patienten einfach weniger frustrierend, als einfach zu sagen, das ist eine psychosomatische Erkrankung. Ja. Weil damit fühlt man sich oft so alleingelassen und in die Ecke gestellt, so als ob etwas mit einem nicht stimmt. Dabei ähm, ist das, ist es, dem gar nicht so. Ähm, und wenn man sich viele Krankheiten betrachtet, eigentlich kann man bei sehr vielen oder fast allen Krankheiten davon reden, dass eine psychische Komponente mit einspielt. Und das weiß man mittlerweile auch. Ähm, ne, man legt immer mehr einen Fokus auf ähm, das Thema Stress.
1: Ja, genau. Ja, da sind jetzt so ein paar ganz, ganz spannende Sachen dabei, die du gesagt hast. Eben erstmal diese psychosomatische Komponente. Ja, das ähm, erlebe ich als Ärztin auch häufig. Dass, sei, seien das jetzt Magen-Darm-Geschichten oder Schmerzsymptomatiken, dass jeder immer wahnsinnig Angst davor hat, dass gesagt wird, ach, das ist sicher was Psychisches, da, da können wir jetzt nichts machen. A, weil die Leute immer so Angst haben, dass sie sich das quasi einbilden. Ja? Und B, weil das schon irgendwie so ein bisschen eine Stigmatisierung ist, dieses das hat was mit der Psyche zu tun. Und ich sehe das genauso wie du, dass eigentlich jede Erkrankung, jeder körperliche Zustand, auch Gesundheit, das hat natürlich alles immer was mit der Psyche zu tun. Wir sind da ja nicht getrennt, Körper und Geist. Das wäre ja eigentlich ganz ganz dramatisch, wenn das nicht beides einen Einfluss aufeinander hätte, oder? Siehst du das auch so?
0: Ja, ganz genau. Und ähm, wie du schon sagst, ja, ähm dass es einfach nie getrennt voneinander betrachtet werden kann. Ja, Unser Körper kann nicht gesund sein, wenn unser Geist nicht gesund mhm. ist. Und auch da ist es wichtig, geistige Gesundheit nochmal komplett neu zu betrachten. Ja, ja, Geistige Gesundheit hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt keine Depressionen haben oder ähm, keine psychische Erkrankung. Ähm, geistige Gesundheit, ähm, wie wir das aus dem Yoga zum Beispiel kennen, heißt einfach, dass ich ähm, meinen Geist freihalte von all den Einflüssen, die mhm. einfach den Geist tagtäglich ablenken oder in einem zu großen Maße ähm, beschäftigen, ja, dass ja. ich mir ganz bewusst Auszeiten schaffe oder vielleicht auch kleine Übungen in meinen Alltag ähm, einbaue und somit diese Last, die wir oft verspüren, die jeder von uns verspürt, ähm, dass die Gedanken auf einen einprasseln, dass man oft auch den Kopf nicht zur Ruhe stellen kann, mhm. dass das ähm, ja, ein wichtiger Faktor einfach ist, ähm, ja, ein geistig ähm, gesundes Umfeld zu schaffen. Und da muss jeder von uns dran arbeiten. Das ist ähm, ganz normal, sage ich jetzt mal, dass das nicht einfach ähm, so erreicht ist, sondern dass jeder von uns da bestimmte ähm,
1: Übungen braucht. Absolut. Ganz, ganz toll gesagt. Eben, geistige Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern es bedeutet auch, dass wir glücklich, zufrieden und ausgeglichen sind. Und ich glaube, da ist unsere Gesellschaft, hat sie noch ein ähm, Stückchen Weg vor sich, um da wirklich hinzukommen, obwohl ja so die ersten Grundsteine immer mehr gelegt werden. Jetzt hast du vorhin noch gesagt, ähm, die Psyche und die Darmflora hängen zusammen. Also effektiv die Psyche und der Darm sind eng miteinander verknüpft. Kannst du das so ein bisschen genauer erklären, was die Darmflora ist und wie da der Zusammenhang besteht?
0: Ja, das ist
1: wirklich ein un unglaubliches, spannendes Thema. Und
0: ähm, damit beschäftige ich mich auch so im Sinne der Doktorarbeit weitergehend. Ähm, und zwar ähm, ist die Darmflora, die man spricht auch von dem Mikrobiom im fachwissenschaftlichen Bereich, ähm, die Gesamtheit all unserer Darmbakterien, die im Darm zusammenarbeiten und zusammenspielen. Ja, und oft mhm. stellt man sich davor, es gibt irgendwie die Guten und die Schlechten und das Bild lockert sich langsam so ein bisschen. Das heißt, es gibt eine Vielzahl von Bakterien da, vielleicht auch potenziell pathogene oder krankheitsfördernde Keime. Aber solange die in einem sehr geringen Maße da sind und eben keine Wirksamkeit, man vermutet sogar, dass auch diese Keime in einer bestimmten Anzahl natürlich sind und vorkommen. Und erstmal nichts Schlechtes bilden. Das heißt, für eine gesunde Darmflora brauchen wir ein möglichst ausgewogenes Zusammenspiel und Verhältnis dieser Bakterien untereinander. Und diese Bakterien kommunizieren wieder. Zum einen untereinander, zum anderen mit unseren Zellen der Darmwand und zum anderen aber auch wieder Signale, die an unser Gehirn geliefert werden. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache. Und da weiß man noch nicht so ganz genau, wer ähm, ja, da mehr beteiligt ist. Aber mittlerweile sagt man schon ähm, fast aufgrund der ähm, Nervenzellen, die ähm, im Darm sind, die sogar eine höhere Anzahl haben als die im Gehirn, dass der Darm unser zweites Hirn ist. Oder vielleicht sogar noch das größere Hirn. Also wer da ähm, mehr den Takt vorgibt, ähm, das ist, wird immer mehr in Frage gestellt, ob jetzt das Hirn oder der Darm. Mhm. Und so ist natürlich auch ganz klar, dass zum einen unsere Psyche oder der Zustand unseres Geistes unsere ähm, Darmtätigkeit beeinflussen kann. Aber auch, was sagen unsere Darmbakterien auch zu unserer Psyche? Ja. Also ähm, da ist so die Frage, was ist dann im Falle einer Krankheit zuerst, ne, das Huhn oder das Ei? Mhm. Aber wichtig ist, dass da beide zusammenspielen. Und ich glaube, ähm, das, was um allen so am einleuchtendsten ist, das, ähm, ist, wenn man sich das Nervensystem anschaut. Und das ist der Vagusnerv, das ist diese Standleitung zwischen Hirn und dem Darm. Und der gehört zum Parasympathikus. Und der Parasympathikus im Nervensystem, der ist für Rest and Digest zuständig. Ja? Also ruhen und verdauen. Und nur dann, wenn ich in Ruhe bin, kann ich auch verdauen. Und wenn ich natürlich gestresst bin, dann wird dieser Parasympathikus runterreguliert und der Sympathikus, das ist das andere, das aktivierende, der aktivierende Teil des Nervensystems, hochreguliert. Und der sagt meinem System, Fight or flight. Ja? Also ähm, ich bin darauf ausgerichtet, dass ich mich gleich körperlich betätigen muss, dass ähm, ich auf der Hut sein muss. Und dann wird alles Blut und all ähm, ja die Energie, die sonst dem Darm zur Verfügung steht, diesem erstmal abgezogen. Mhm. Ja. Und das ist natürlich, wenn wir ständig unter Ängsten und Druck ähm, stehen oder auch Angststörungen oder Depressionen haben, die natürlich auch die häufigsten Begleiterscheinungen vom Reizdarm sind. Ähm, Ganz klar, dass da einfach die Verdauung gestört sein muss.
1: Ja, also weiß man mittlerweile, dass ein Zusammenhang bestehen kann zwischen Depression und Reizdarmsyndrom? Ganz klar, ja. auf jeden Fall.
0: Das muss nicht bei jedem so sein. Ja. Ja. Aber man, man sieht es häufig eben als
1: Begleiterscheinung. Mhm. Und jetzt bist du ja auf diese Foodmap-Ernährung eingegangen. Das ist ja jetzt eine... Ernährungsweise, die quasi für Reizdarmsyndrome entwickelt worden ist, du hast sie ja schon kurz erklärt, die jetzt, sagen wir mal, gerade so in Europa mehr Einzug hält. Kannst du denn da noch so ein bisschen genauer erklären, wie die aussieht, was da, die Grundsätze hast du ja schon gesagt, aber eben, was da so die essentiellen Bestandteile sind? Genau, in der Foodmap-Ernährung, das ist eigentlich
0: eine Abkürzung, ja. Und zwar ähm, sind das fermentierbare ähm, Oligosaccharide, Disaccharide, Monosaccharide ähm, und Polyole. Das klingt jetzt erstmal sehr kompliziert, <lacht> aber all diese ähm, ähm, Bestandteile sind natürlicherweise in Nahrungsmitteln. Enthalten, vermehrt oder weniger. Ähm, und an diesen Stoffen orientiert man sich heißt, man klassifiziert in der Foodmap-Ernährung verschiedene Lebensmittel aufgrund dieser Gehalte von diesen fermentierbaren Kohlenhydraten, weil diese fermentierbaren Kohlenhydrate wie schon gesagt dazu führen, dass im Darm mehr Wasser gezogen wird, das kann zu Durchfall führen, dass vermehrt Gase gebildet werden, was wieder zu Blähung führt. Und indem man eben diese Lebensmittel meidet, die besonders viel von diesen Footmaps enthalten, führt das dazu, dass man auch eine ähm, verminderte Beschwerdesymptomatik hat.
1: Mhm.
0: Und das ist bisher die einzig ähm, gültige oder auch wissenschaftlich ähm, erwiesene Ernährung, die wirksam bei Reizdamen erscheint. Es gibt allerdings mittlerweile Neuere Forschungen und die zeigen, dass paradoxerweise, obwohl die Patienten wirklich eine deutliche Besserung haben unter der Footmap-Ernährung, dass sich die Darmflora verschlechtert. Was ja, wie, wir, wie ich eben schon gesagt habe, dann wieder auf das Reizdarmsyndrom gar nicht so einen guten Einfluss hätte langfristig. Ja. Mhm. Oft wird aber auch unter der Footmap-Anährung etwas falsch verstanden. Man denkt, dass man diese Ernährung jetzt lebenslang anwendet. Wichtig ist aber, dass man erstmal nur in einer bestimmten Phase von zum Beispiel zwei Wochen oder es können auch vier Wochen sein, ganz konsequent diese Footmaps meidet. Die kommen ähm, zum Beispiel, Gluten gehört zu den Footmaps, Laktose, Fructose ähm, und dass man diese eben in dieser Phase ganz aus der ähm, Ernährung, soweit möglich streicht, zumindest mh, die Lebensmittel streicht, die dafür angegeben werden und dann eben langsam wieder anfängt, die Lebensmittel einzuführen ah, okay. und damit ausprobieren kann, okay, was ist es denn jetzt eigentlich? Ist es die Laktose? Weil in der einen Woche schaue ich mir die Laktose an, in der nächsten Woche ähm, probiere ich aus, was passiert, wenn ich fruktosereiche Lebensmittel ähm, esse und dass ich so meine individuelle Grenze finde und auch ähm, feststellen kann, was muss ich denn jetzt langfristig meiden und was kann ich vielleicht wieder ein bisschen lockerer sehen und wieder zurück in meine Ernährung aufnehmen, weil sonst ist die Foodmap-Ernährung
1: einfach zu einseitig. Ja, ja da sind ja natürlich große Bestandteile schon mal weg, wenn Gluten, Fruktose und Laktose wegfallen, ist denn bei der Fructose komplett der Fruchtzucker, also auch aus Früchten im Allgemeinen gemeint? Frische Früchte werden also auch für eine gewisse Zeit gemieden?
0: Ja, beziehungsweise nur die Früchte, die einen Fructoseüberschuss haben. Okay. Und das ist so, dass du ähm, dir das vorstellen kannst, dass die Glukose, wenn sie in Verbindung mit Fructose aufgenommen wird, also Glukose ist der Einfachzucker, Fructose der Fruchtzucker, und die Glukose nimmt den die Fructose huckepack durch die Darmwand. Das geht aber nur, wenn ausreichend viel Glukose vorhanden ist. Und dann kann die Fructose mit aufgenommen werden. Wenn das nicht so ist und ein Fructoseüberschuss da ist, dann verbleibt die Fructose im Darm und dort führt sie zu diesen Beschwerden, wie zum Beispiel vermehrten Wassereinstrom.
1: Ah, okay. Welche Früchte haben einen
0: Fructoseüberschuss? Ähm, unter den Früchten sind das, ist es das zum Beispiel die Mango, die hat einen Fructoseüberschuss. Ähm, unter anderen Lebensmitteln wäre das zum Beispiel der Honig, der ja. hat auch einen ähm, Fructoseüberschuss. Ähm, genau, Äpfel gehören dazu. Ja, ja. also okay. es sind so ein.
1: Ein paar ähm, Früchte, wo man das dann eben beachten muss. Mhm. Und jetzt hast du ja gerade auch schon das Gluten angesprochen. Gluten ist ja immer mal wieder mehr oder weniger der Bösewicht für nicht nur das Reizsamm-Syndrom, sondern auch für viele andere Erkrankungen. Es gibt viele Ernährungsphilosophien, die Gluten komplett meiden. Ähm, jetzt hast du gesagt, in der Foodmap-Ernährung wird das für eine Zeit reduziert oder ausgelassen? Wie ist denn das allgemein? Gibt es denn tatsächlich aus deiner Expertise heraus einen Zusammenhang zwischen Reizdarmsyndrom und dem Konsum von Gluten? Ich glaube, da muss man sich wieder fragen,
0: was war zuerst das Huhn oder das Ei? Ähm, denn oft reagieren wir erst auf Gluten, wenn unsere Darmbarriere schon sehr durchlässig ist und wenn da schon ein Ungleichgewicht vorher in der Darmflora ähm, vorgelegen hat und dann erst ähm, Gluten eben durch die Darmbarriere auch aufgenommen wird in den Körper. Das heißt, diese Darmwand ist durchlässiger für auch größere Moleküle und da wiederum zu einer Entzündungsreaktion führt. Mhm. Und wir dann reagieren auf Gluten. Ganz anders ist es eben ähm, auch bei der Zöliakie, also bei der wirklichen ähm, Glutenallergie, ähm, da ist es un unglaublich wichtig, dass in jedem Fall das Gluten gemieden wird, ja. weil das noch mal weitreichendere Folgen hat, wie zum Beispiel eine Rückbildung der Darmzotten. Ja. 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 Ähm, wenn das nur so eine leichte Unverträglichkeit ist, dann ist es vielleicht auch erstmal gut, das zu meiden.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bezweifle aber, dass es unbedingt der Auslöser ist. Ich denke, wichtig ist, dass wir auf die Qualität achten von den Lebensmitteln, die Gluten enthalten. Denn beim Weizen ist es das so, dass er oft sehr hochgezüchtet ist mittlerweile und auch einen höheren Anteil ähm, an Gluten enthält mhm. und ähm, nicht unbedingt in der in, in dem Gesamtgehalt des Glutens, sondern es gibt im Gluten noch immer bestimmte Aspekte, die für eine gute ähm, Bindung zum Beispiel bei Brotteigen sorgen. Und diese Aspekte, dieses Verhältnis im Cl Gluten von diesen ähm, Proteinen, das verändert sich. Also gar nicht so sehr der Gesamtgehalt, aber das Verhältnis ähm, der Gluten-Eigenschaften. Ähm, ah, okay. Ja. Und das... Ähm, Macht man eben aus Gründen, man züchtet das aus Gründen der Backeigenschaften ganz viel. Aber es führt dazu, dass ähm, dieses Gliadin, das ist im Gluten enthalten, dass das oft vermehrt zu Beschwerden führt. Mhm. Deswegen würde ich da empfehlen, ganz besonders auf Bioqualität zu achten oder vielleicht auch mal auf ältere ähm, Körner zurückzugreifen, wie Kamut oder Emma. Mhm. Und ähm, Ansonsten, wenn man merkt, dass da eine Unverträglichkeit ist, das erstmal einzuschränken. Dann aber ganz wichtig, und das kennt man eigentlich nur so aus dem Ayurveda, dass man das Verdau Verdauungsfeuer stärkt. Und indem man das Verdauungsfeuer stärkt, sorgt man auch für eine gesunde ähm, Darmbarriere. Man sorgt für eine, ein gesundes Verhältnis ähm, im Darm.
1: Ja, und das ist ja auch sehr, sehr spannend, Eben Ayurveda schaut das ganzheitlicher an. Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gibt gewisse Typen, die man dann ähm, sich eben da betrachtet. Und man stärkt das Verdauungsfeuer also, und schaut natürlich auch, wie, wie ist die ganze Lebenssituation, wie sind ähm, gewisse Abläufe im Tag. Das ist ja natürlich ganz, ganz weitreichend und macht auch Sinn, dass man das natürlich mal ganz umfassend anschaut. Gibt es denn aber trotzdem aus ayurvedischer Sicht, auch wenn sie so individuell auf den einzelnen Patienten eingeht, gewisse Kräuter ähm, oder Lebensmittel, die besonders lindernd auf ein Reizdarmsyndrom wirken?
0: Ja, das gibt es definitiv. Vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, dass das Reizdarmsyndrom ja oft mit Stress einhergeht. Und ähm, da auch oft... Ähm, mit dem Vata-Dosha im Ayurveda verknüpft ist. Vata führt dazu, dass das Pita, also das Feuerelement, in den Dickdarm getrieben wird. Und da lässt sich generell ableiten, dass vor allen Dingen eine Ernährung, die Vata lindert, sich als ähm, hilfreich erweist. Mhm. Zum anderen kann man natürlich auf bestimmte Ernährungsregeln zurückgreifen, die es im Ayurveda gibt, die für alle Typen gelten. Das sind so Sachen, dass man zum Beispiel zum Essen dazu nicht übermäßig viel trinken sollte, dass man genügend Abstand zwischen den Mahlzeiten lässt. Ja, Erst wenn die eine Mahlzeit vollständig verdaut ist, dass man dann erst die nächste Mahlzeit zu sich nimmt, nicht so viel dazwischen snackt dass man heißes Wasser über den Tag verteilt trinken kann oder auch morgens nach dem Aufstehen. All das sind so generelle Maßnahmen, die eben die Verdauung stärken. Und ähm, individuell muss man so ein bisschen schauen, auch nochmal, ähm, was man eben verträgt und sich danach richten. Aber ähm, prinzipiell eben diese water reduzierende Ernährung und natürlich auch ähm, ganz wichtig, die Lebensstilfaktoren anzuschauen. Ja, wo kann ich mir mehr Zeit für mich nehmen? Wo kann ich bestimmte Rituale, wie zum Beispiel auch mal eine Ölmassage, einfließen lassen? Wo kann ich mir täglich so eine, ein bisschen eine Auszeit ähm, schaffen und auch mal die Gedanken zur Ruhe kommen lassen?
1: Mhm. Ja, sehr schön. Und ähm, für dich ist ja neben dem Ayurveda Yoga ein ganz, ganz großer Aspekt, sowohl in deinem Privatleben als natürlich auch ähm, im therapeutischen Sinne. Inwiefern hat Yoga denn da auch seinen Stellenwert? Ja, das habe ich mich in
0: meiner Doktorarbeit gefragt. Und äh, wir haben hier eine Studie durchgeführt ähm, mit dieser Footmap-Ernährung im Vergleich zu einem Yoga-Programm. Und für mich hat Yoga einen unglaublich großen Einfluss. Weil wenn wir es im klassischen Sinne nach Patanjali sehen, dann ist Yoga das Zuruhebringen der Gedanken im Geist. Und das ist für mich die schönste Definition von Yoga und auch die wirksamste. Weil durch dieses Zuruhebringen der Gedanken im Geist passiert einfach ganz viel auch im Körper. Das heißt, wir nehmen direkt Einfluss auf unseren Parasympathikus, diesen Teil des Nervensystems, das für Ruhe, für Verdauung zuständig ist. Und da gibt es auch Studien zu, dass eben Yoga dieses Verhältnis wieder gerade biegen kann. Ja, oft sind wir in der heutigen Gesellschaft zu sehr ähm, Sympathikus reguliert. Ja, das mhm. heißt, dieses Fight of Flight ist ständig präsent. Und Yoga sorgt dafür, dass wir einfach wieder ein Gleichgewicht ins Nervensystem ähm, bringen. Das ist die erste ähm, Komponente, wo Yoga auch einen ganz großen Einfluss auf ganz viele Erkrankungen hat, wie zum Beispiel depressive ähm, Erkrankungen auch. Die anderen ähm, Dinge, die mit einfließen, sind natürlich die Asanas. Ja? Allein ähm, die Körperübungen im Yoga haben einen ganz großen Einfluss auch auf unser Wohlbefinden. Und für das Reizdamm-Syndrom habe ich in der Studie ganz speziell ähm, gaslösende Stellungen mit einbezogen. Ähm, ähm, Stellungen, die das Verdauungsfeuer stärken. Atemübungen, die auch wieder den Geist beruh äh, beruhigen. Ähm, und ja, Übungen, die einfach auch so dieses ganze Körperkonstrukt ein bisschen aus der Enge lösen, mehr Platz schaffen, gerade auch im Bauchbereich, der durch das viele Sitzen natürlich sehr ähm, eingeengt wird mhm. und da natürlich auch ähm, die Verdauung ähm, behindert.
1: Mhm. Ja, super spannend. Du hast ja vorhin schon erwähnt, du bist gerade am Zusammenschreiben deiner Doktorarbeit und eben so in den letzten Zügen der Auswertung. Also ich bin ganz, ganz gespannt, was du da in ein paar Monaten nochmal berichten kannst. Ähm, wenn wir jetzt Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die merken, während sie das hier anhören und sagen, Mensch, ja, irgendwie kann ich mich mit dem identifizieren. Es könnte vielleicht sein, dass so diese ganzen Symptome, die ich habe, dass das vielleicht auch in Richtung Reizdarmsyndrom gehen kann. Welche konkreten Schritte würdest du jedem Einzelnen empfehlen, der für sich den Verdacht hegt, da ist ein Reizsam-Syndrom. Wie sollte der vorgehen, um eine gute Abklärung machen zu lassen und dann aber auch für sich die richtige Therapie zu finden?
0: Ja, ganz wichtig ist, dass du das erstmal abklären lässt. Also wirklich dir Hilfe von deinem Arzt suchst, der die ganzen bildgebenden Verfahren machen kann. Ähm, eventuell ähm, schließt das auch eine Darmspiegelung mit ein oder eine Ultraschalluntersuchung ähm, oder dass man ähm, eine Stuhlprobe nimmt. Ähm, Anzeichen, dass es sich um was anderes als das Reizdarmsyndrom handeln könnte, wäre zum Beispiel Blut im Stuhl. Das ist kein gutes Zeichen. Und das ist unglaublich wirklich wichtig für die Diagnose des Reizdarms, dass man das erstmal abklärt und sicherstellt, dass es sich nicht um eine solche Krankheit handelt. Steht nur die Diagnose Reizdarm, das muss eigentlich auch vom Arzt mit den sogenannten Ruhmkriterien kriterien erfasst werden. Das wird aber in der Praxis seltener gemacht. Die Rom-Kriterien sind ein Fragebogen äh, mit verschiedenen Aspekten, wo man sich langhangelt, dass man ähm, schauen kann, Okay, wie lange bestehen die Beschwerden schon und ähm, sind das wirklich Reizdarmbeschwerden. Steht dann wirklich die Diagnose Reizdarm? Es ist ganz wichtig, dass man sich auch da noch mal Hilfe sucht. Und zwar ähm, dass man schaut, wenn man das lieber mit einer konventionellen Ernährungsberatung macht, dass man vielleicht da die, den Schritt geht und sich da einmal beraten lässt. Ähm, als wirklich wirksam sehe ich in der Praxis auch immer die ayurvedische Ernährungsberatung. Dass man sich da einfach Hilfe holt von dem Ernährungs- oder Ayurveda-Therapeuten seines Vertrauens und ganz konkret mit dieser Fragestellung eben in die Beratung geht. Und der andere Aspekt ähm, sind natürlich ähm, stressreduzierende Maßnahmen, so was wie Yoga oder eine regelmäßige Meditationspraxis oder mh, verschiedene Atem- Übung, dass man da wirklich auch ganz gezielt auf einen Ausgleich ähm, schaut und für wen das beim Yoga nicht ist, der findet vielleicht was anderes, irgendwas, wo der Geist zur Ruhe kommen kann, irgendwas, wo ich mich nicht nur ablenke, sondern auch mal erlaube, wirklich nach innen zu schauen.
1: Mhm. Spannend, also man merkt, es ist wirklich ein unglaublich weitläufiges Feld, wo jeder, sagen wir mal, für sich das raussuchen und ausprobieren kann, was in sein Leben am besten passt. Das finde ich sehr, sehr schön, weil es einfach eben weggeht von diesen reinen Symptombehandlungen. Was kann ich für eine Tablette nehmen, dass die Blähungen nicht mehr da sind? Was kann ich machen, dass der Durchfall gestoppt wird? Sondern eben mehr und mehr an die Wurzel ähm, gehen, um eine ähm, ja, langanhaltende und auch ursachengreifende Therapie zu erstellen. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, wir sind jetzt fast am Ende von unserem Interview angekommen. Gibt es aber vorher was, was du gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest, was wir jetzt noch nicht so angesprochen haben, was für dich aber noch ganz, ganz essentiell bei diesem Thema ist?
0: Ich denke, das Wichtigste ist wirklich, dass wir zurück
1: dahin kommen,
0: auf unseren Körper zu hören. Dass wir die Antworten ähm, weniger im Außen suchen. Natürlich brauchen wir immer Unterstützung, auch von von Experten, die sollten wir uns in jedem Fall hören, anhören und äh, auch einholen. Ähm, aber dass wir auch schauen, was tut mir gut, weil wir können ganz viel spüren und das erlebe ich auch immer wieder in den Beratungen, dass ähm, die meisten schon das Gefühl haben, was tut mir gut und was nicht, aber noch nicht den Mut haben, darauf zu vertrauen. Ja, und das ist, glaube ich, so auch beim Reizdarmsyndrom der wichtigste Faktor. Ich kann mich nicht immer für andere aufopfern und dadurch mein, mein Stresslevel noch weiter ansteigen lassen, sondern ich muss auch ab und zu den Mut haben zu sagen, das tut mir jetzt gerade nicht gut und da muss ich jetzt gerade
1: drauf hören. Mhm. In der Psychosomatik wird der Darm ja auch häufig mit dem Thema Abgrenzung und Verdauung äußerer Eindrücke in Zusammenhang gebracht. Das geht ja so in die Richtung, was du jetzt eben auch sagst, oder?
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, Abgrenzung ist ein wichtiges Thema und das spiegelt sich im Darm auch wieder.
1: Ja, ja. sehr, sehr spannend, liebe Dania. Wirklich ganz interessant, was du da zu erzählen hast und ich finde, da hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr, sehr viel getan. Es war die Aufmerksamkeit, viel größer wird. Und es ist natürlich super, dass es Personen wie dich gibt, die da auch noch ihre Expertise zu beitragen und eben nicht nur in Anführungsstrichen aus der Ernährungswissenschaft oder nur aus dem Ayurveda ihr Wissen einbringen, sondern das natürlich so toll kombinieren können. Das freut mich immer wieder, dass es so tolle Personen wie dich gibt. Das ist wirklich schön.
0: <lacht> das kann ich nur zurückgeben, liebe Jana. Also ich glaube auch, dass Schulmedizin und Ayurveda sich in keinem Fall ähm, ausschließen. Und du bist das beste Beispiel dafür und ja, für all die Arbeit, die du auf deinem Blog auch leistest. Für all die Zuhörer und Mitleser und ja, auch danke dir dafür.
1: Danke dir. Ich würde das Interview gerne schließen mit so ein paar persönlichen Fragen an dich, dass wir dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar würde ich ganz gerne als erstes von dir wissen, was dein liebster Gesundheitstipp ist, den du regelmäßig für dich anwendest und den du auch gern weitergibst.
0: Ja, den habe ich quasi schon verraten. Ja. Und zwar ist es, äh, ja, auf deinen eigenen Körper zu hören. Und ähm, deswegen ist das Motto auf meinem Blog auch Nurture Yourself. Also dieses, sich selber zu nähern, mhm. sich wirklich ähm, auch zu lösen von diesen Vorstellungen, die uns die Ernährungswissenschaften so schön eindoktriniert haben. Das ist zu viel Zucker, das ist ungesund, das ist nicht gesund. Ähm, dass du einfach zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel sind die Datteln, ja, die so unglaublich nährend und gut für das Nervensystem sind, dass ich das vollkommen genießen kann, in dem Sinne von, ich nähre mich jetzt selbst, anstatt zu denken, das hat jetzt aber ganz schön viel Zucker. Ja. Dass wir mehr zurückkommen zu den wirklichen Qualitäten der Nahrungsmittel, ab, abseits von Zucker, ähm, Fett und ähm, Protein. Mhm. Und ähm, das sollte natürlich ähm, jetzt nicht mit der Schokolade unbedingt kompensiert werden, aber <lacht> das wäre so ein bisschen uns einfach davon lösen.
1: Genau. Ja, sehr schön. Und hast du denn ein Lieblings-Superfood oder eine Lieblingsspeise, die du täglich in deinen ähm, Ernährungsplan integrierst?
0: Ja, definitiv ähm, täglich ist bei mir das Porridge auf dem Plan und da freue ich mich auch immer jeden Morgen drauf und das ist einfach tut einfach
1: so gut ähm, den Morgen mit etwas Warmem zu starten. Ja, ja, sehr schön. Da hast du sicher auf deinem Blog auch einige Rezepte, wo man sich inspirieren lassen kann, was da für genau. welche Jahreszeit gut ist, oder? Genau, da habe ich
0: Porridge in den ähm, unterschiedlichsten Variationen und ja. ähm, genau.
1: Schön. Und hast du denn für dich selbst ein gewisses Lebensmotto oder Mantra, nach dem du lebst? Ich habe ähm, ein Mantra bekommen und das ist das
0: Om Namah Shivaya Mantra. Und das beziehe ich ähm, jeden Tag mit ein. Und mein zweites Lieblingsmantra ist das Soham Mantra, weil man das so schön mit dem Atem mitnehmen kann.
1: Mhm. Und gibt es ein Lieblingsbuch, was du immer wieder lesen könntest, was dich absolut inspiriert?
0: Ja, das, ähm, ich glaube, die zwei Bücher, die ich am öftesten in der Hand habe und in die ich immer mal wieder reinschaue, sind die Bhagavad Gita und das Yoga Sutra, ähm, weil sie immer wieder was Neues bieten. Man kann immer wieder was Neues rauslesen. Und ähm, das Buch, was mich ähm, zuletzt sehr ähm, inspiriert hat, das war von der Dr. Jocke ähm, Darmbakterien als Schlüssel zur Gesundheit. Mhm. Und das ist ein unglaublich ähm, spannendes Buch, wo auch viel nochmal drin steht. So ähnlich wie Darm mit Charme, ähm, ganz nett geschrieben ähm, und sehr fundiert, aber auch auf ähm, wissenschaftlichen Erkenntnissen. Okay, genau.
1: Spannend. Und du machst ja gerade unglaublich viel. Du promovierst, du pendelst zwischen zwei Städten, du hast deine Ernährungsberatung, du gibst Yoga-Stunden. Jetzt steht im Dezember wieder ein ganz tolles Retreat an. Also ich glaube, die wird nicht langweilig in deinem Alltag. <lacht> Aber gibt denn da gerade so ein Herzensprojekt, wo du sagst, ach da fließt wirklich so hauptsächlich deine Energie hin und das liegt dir ganz, ganz besonders am Herzen?
0: Ja, also das ist definitiv meine Doktorarbeit. Und ähm, das war ein ganz ja eine gute, ein gutes Erlebnis auch mit der mit der Studie, ähm, einfach so nah auch mit den Patienten zu arbeiten. Und der yoga war ja auch über, über eine lange Zeit, drei Monate, wo wir uns ähm, pro Woche immer zweimal gesehen haben. Und ähm, da ist ganz viel Herz auch von mir mit, mit eingeflossen und tut es auch immer noch jetzt im Schreiben. Und das ist definitiv für mich ähm, nicht nur so eine Doktorarbeit gewesen, sondern ein absolutes Herzensprojekt, das ich auch selber ähm, mir gesucht habe und so auch umsetzen wollte. Und das andere Herzensprojekt ist natürlich ähm, der Blog, für den ich zwar gerade nicht so viel Zeit habe, aber den ich natürlich auch da weiter versuche, auszubauen und ähm, ja, ich hoffe, dass das auch noch weiter wachsen wird.
1: Auf jeden Fall, da, da wäre ich auch sehr froh drüber, weil du wirklich so tolle Informationen da teilst. Mein Lieblingswunsch wäre ja, dass du irgendwann in mittelfristiger Zukunft ein Buch schreibst über all dein Wissen, ich. wo wirklich zum Thema Reizdarmsyndrom die Aspekte Schulmedizin, Ernährungswissenschaft, Yoga und Ayurveda vereint sind. Da würde ich mich das, total freuen, wenn das irgendwann bald in den Regalen stehen würde. Das wird das nächste Herzensprojekt. <lacht> Sehr schön. Dann werden wir spätestens da nochmal voneinander hören. Das finde ich gut. Liebe Dania, ich freue mich total und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du hier uns einen Einblick in dein Wissen gegeben hast. Das ist wirklich unglaublich, was du da an Erfahrungen und Expertise mitbringst was natürlich ganz, ganz wichtig ist, dass ähm, interessierte Patienten, gesundheitsbewusste Personen, wer auch immer, dass, dass dieses Wissen auch zur Verfügung steht. Dafür möchte ich dir wirklich ganz herzlich danken. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden natürlich in die Show Notes und auch auf dem Blog zu diesem Podcast. Alle Informationen über Dania dazu stellen, auch die Bücher, die sie jetzt empfohlen hat. Ich bin mir sicher, die liebe Dania wird mir auch noch ein paar Quellen nennen, wo man nochmal nachlesen kann, was diese Foodmap-Ernährung ist, was es vielleicht aus ayurvedischer Sicht noch zu beachten gibt, dass ihr euch da nochmal einlesen könnt. Und liebe Dania, die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sicherlich auch mit dir in Kontakt treten, wenn sie da noch die ein oder andere Frage haben, oder? Definitiv, Jana. Ich werde dich mit allem
0: versorgen und natürlich auch bei Fragen immer gerne an mich äh, rantreten. Super. Ja, und ich danke dir auch ganz herzlich nochmal für das schöne Interview,
1: ja, die tollen Fragen, die du auch gestellt hast. Danke. Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag und euch lieben Zuhörerinnen und Zuhörern auch und bis zum nächsten Mal.